1: Si sabemos ganfetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganfetear para ausentar la muerte.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, iniciando la programación Onda Deportiva. Aquí estamos este martes 7 de marzo, programa 1156 a lo largo del día. Finalizó la Liga Pro 2023, segunda fecha. Segunda fecha. Finalizó ya el día de ayer con el encuentro entre Cumbayá y el equipo de Independiente. Ese Cumbayá que tiene que el próximo lunes venir hasta la ciudad de Cuenca para enfrentar al Deportivo Cuenca. Aquí vamos a tener los resultados, tabla de posiciones. Vamos a hablar de la lesión del de jugador lateral izquierdo del Emelec jackson rodríguez tenemos a los médicos tenemos también al técnico pechón león a jugadores de Lorenzo, algo de lo que fue el compromiso y demás pero vamos a iniciar con copa sudamericana Así es, el día de hoy por Copa Sudamericana se va a jugar el partido entre el equipo de Liga Deportiva Universitaria de Quito y el equipo del Delfín. Vamos a continuación con los árbitros, las autoridades designadas por Conmebol para este encuentro único entre clubes de un mismo país. Un solo partido. Si hay empate en 90 minutos, directo penales. Un solo
0: equipo pasa a fase de grupo. Aquí los árbitros. Martes 7 de marzo, en la ciudad de Quito, 21 horas, Liga Deportiva Universitaria enfrenta a Delfín. Árbitro central, Darío Herrera. Asistente 1, José Miguel Saborini. Asistente 2, Maximiliano del Yeso. Cuarto árbitro, Yael Falcón, Argentinos. En el bar, Rodolfo toski asistente de bar, Daniel Nobre, asesor de árbitros, José Espinel, encargado de la calidad, Ángel Sánchez, argentino. Escuchaban entonces 21 horas, ¿no? Si se dan
2: cuenta que Liga no se queja. 21 horas y, a ver, mire, les voy a contar lo siguiente. Los horarios los pone con mebol. Porque Comebol está pagando el equipo local 200 mil dólares al visitante 250 mil. El visitante entre comillas es el delfín, siendo del mismo patio porque es un solo partido en la ciudad de Quito. Le da 250 mil porque no tiene hinchada local. Liga con la hinchada local puede subir los 50 mil, por eso le da 200. Como, como mmm, Comebol le está pagando, Comebol pone el horario. Porque ahí sí lo entienden y no entienden cuando Liga Pro, que también está pagando y un monto mucho más elevado a Liga, casi arriba del millón y medio de dólares, casi dos millones, ahí no aceptan y dicen, bueno, tú me manejas los derechos, está muy bien. No, no, quiero jugar a las 12 del día, quiero jugar a 2 de la tarde y se ponen bravísimos. Y ahora con Comebol, ¿por qué no? El tema es el mismo. Comebol maneja los derechos y Comebol le dice, juegas a las nueve no, que a las 9 salgo a las once que... salado, pelado, yo te estoy pagando doscientas lucas, juega no ve que tu entrada va a ser otra porque resulta de que estás jugando un torneo que transmite Confederación Sudamericana al mundo, por ende la publicidad no es la misma jugando Liga Pro Ecuador que jugando por Conmebol, no sé si me captan, entonces lo mismo la misma obediencia que tienen por Conmebol para Conmebol Deberían tenerla para la Liga Pro. La Liga Pro dice, no, tú no juegas a las 3, tú juegas a las 7. Tú no juegas a las 7, tú juegas a las 5. Porque Liga Pro es la que está pagando. Vean, qué bueno que el tema viene como anillo al dedo para contarles lo siguiente. Aquí en esta programación habíamos escuchado a Olger Maroto, ¿se acuerdan? El hombre fuerte del equipo de Chacarita. Está por designarse primer partido Chacarita Macará por la Serie B en el estadio de Pelileo resulta que no valen las luminarias Chacarita puesto como escenario alterno el Bellavista entonces hay que jugar en el Bellavista de noche Maroto dijo no ¿por qué? pues le voy a dar chance al Macará que juegue de local ese partido si ellos son de ambato nos vamos a las 3 de la tarde pues por último pero yo voy a arreglar las luminarias, no pudo arreglar las luminarias pues Maroto ...y resulta de que Liga Pro le dijo a las 3... ...a las 3 no puede jugar... ...no es que hay harta gente de Tunguragua... ...del centro del país afuera de Ecuador... ...tú juegas en la noche en Ambato... ...con el Macará... ...y él dijo... ...pegue patrón, pegue patrón... ...y van a jugar pues el primer partido... ...siete de la noche en Ambato... ...Chacarita-Macará... ...siendo local por fixture ...Chacarita... ...pero en ese escenario juega Macará... ...oiga, los dos son de la provincia del Tunguragua... Pero aquí no hay que ponerse bravo, no, entonces yo voy a la tarde. Juegas a la hora que yo te digo, yo te estoy pagando. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. ¿Qué le parece? Y aceptaron. Vámonos con el otro partido. El otro partido es el día jueves. Emelec enfrentando a Deportivo Cuenca. Este en un horario más potable. Vamos a escuchar el horario y las designaciones de árbitro.
0: Jueves 9 de marzo, en la ciudad de Guayaquil, 19 horas, Estadio George Capwell. Emelec enfrenta a Deportivo Cuenca. Árbitro central, Yael Falcón. Asistente 1, Maximiliano del Yeso. Asistente 2, José Saborani. Cuarto árbitro, Darío Herrera, argentinos. En el bar, Rodolfo Tosqui, brasileño. Asistente de bar, Daniel Nobre, Brasil. Asesor de árbitros, Sandra Zambrano, ecuatoriana, encargado de la calidad, Ángel Sánchez, argentino.
2: Siete de la noche el compromiso, ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y no me venga con esa joda de que en Guayaquil es difícil, en el Ecuador está la situación bien dura, difícil, en cuanto al tema de delincuencia. Pero yo escucho, no, en Guayaquil están matando, en, Guayaquil. en todo lado están matando, en todo lado roban. O que no robarán en Cuenca, no roban en, en, en Quevedo. Otro dato que les doy, el Vargas-Torres, equipo que recién ascendió a primera categoría del fútbol ecuatoriano, primera categoría B, ya anunció que los cinco primeros partidos, el Vargas-Torres-Esmeralda, ¿sabe dónde los va a jugar? ¿Sabe dónde va a jugar Vargas-Torres? En Quevedo, en Quevedo. Oiga, la cancha... Olvídate, la cancha tienes chance para arreglarla Es la situación que está atravesando La provincia de Esmeralda Y la ciudad de Esmeralda La inseguridad Entonces, inteligentemente La gente de Vargas Torres, que ya sufrió la muerte Un atentado del gerente Hace 3, 4 meses Después de un partido de fútbol Dice, no, 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 yo me voy al 7 de octubre de Quevedo Mejor, allá me voy a jugar Tranquilo, tranquilo Las primeras cinco fechas han argumentado que la cancha, que la luminaria, que no sé cuánto, la cancha alterna es Quevedo. Ojo, en Santo Domingo hay un muy bonito estadio en Leto Vega que conocemos con Espoli cuando transmitíamos. O si no, hermano, andate a otro lugar cercano de Esmeralda. Andate a Quito. No, no, se van a Quevedo. ¡A Quevedo! Vamos a continuación entonces a hablar de la Liga Pro. Vamos a meternos a la Liga Pro 2023, porque como les decía, ya finalizó la fecha número 2. La fecha número 2 finalizó entonces, vámonos a continuación con los resultados. Estos son los resultados. En la segunda fecha ha habido más goles que en la primera. Es que nadie contaba con ese 5 por 0 del conjunto del Barcelona. Cinco goles. Ese 3 a 2 de Nacional sobre Técnico Universitario. Cinco goles más y así por el estilo. En todos los partidos hubo gran cantidad de goles. El Cuenca, el Cuenca, le pasaron de a tres y uno que anotó cuatro. Cuatro goles por allá. Bueno, mejor vamos con la revisión. La revisión de los eh, resultados de esta segunda fecha.
0: Libertad 3, Deportivo Cuenca 1. El Nacional 3, Técnico Universitario 2. Liga de Quito y Aucas empate a 1, Barcelona 5, Delfín 0, Musurruna 2, Gualaceo 1, Universidad Católica 3, Guayaquil City 0, Orense 2, Emelec 1, Cumbaya 1, Independiente del Valle 0.
2: Al cierre entonces de esta segunda fecha de la Liga Pro 2023 se han marcado 27 goles, hay que destacar que han eh, habido victorias mayormente de local, solo un empate, el empate entre Liga de Quito y Sociedad Deportiva Aucas, sin lugar a dudas que hubo resultados llamativos por lo abundante, por lo expresivo, por la goleada de la fecha, la victoria de Barcelona sobre el Delfín, cinco tantos por cero. No deja de ser sorpresivo también, al margen de que esté actuando de local, las victorias de Primero Libertad haciendo historia, primer partido en la categoría de privilegio, la primera A en su estadio y derrota a Deportivo Cuenca 3 por 1 y la victoria la noche de ayer en el Estadio Olímpico Atahualpa de el Cumbayá sobre Independiente del Valle. Pero si hoy martes recordamos una semana de que Independiente del Valle alcanzara el título de campeón de la Recopa Sudamericana en Brasil, en Río de Janeiro, derrotando a Flamengo por la vía de los penaltis. Realmente que el Cumbayá se defendió bastante bien y logró mantener la ventaja que alcanzó en el primer tiempo. Bueno, esto es lo que podemos destacar de la fecha donde han habido tres directores técnicos expulsados. Hablamos de Miguel Ángel Rondelli, el técnico del Club Spore Melec, Juan Carlos León, el pechón, el director técnico de El Lorence, y Hugo Ever Almeida, el director técnico de El Nacional. Ya sabemos de que hubo cuatro partidos con presencia de VAR la semana que viene por lo menos en el barcelona ante independiente del valle el bar ya no lo pueden pedir los dos lo pide uno solo que será barcelona y tendremos un bar y el partido que auca jugará como local también ante el nacional habrá presencia de bar veremos cuántos equipos o qué equipos más solicitan la tecnología a beneficio del fútbol la tabla de posiciones al momento está de esta manera no hay equipo que tenga cero puntos, todos mínimo, mínimo, tienen un punto. Hoy más que nunca, el Delfín, es el Delfín, el que está al fondo de la tabla. Aquí la tabla de posiciones, segunda fecha Liga Pro 2023.
0: Primero Nacional, seis puntos más tres. Segundo Orense, cuatro puntos más uno. Tercero Cumbayá, cuatro puntos más uno cuarto Barcelona tres puntos más cuatro quinto técnico universitario tres puntos más dos sexto emelec tres puntos más uno séptimo independiente del valle tres puntos más uno octavo universidad católica tres puntos cero gol diferencia noveno libertad tres puntos cero gol diferencia décimo deportivo cuenca 3 puntos sin gol diferencia. 11º Gualaceo, 3 puntos sin gol diferencia. 12º Mushucruna, 3 puntos menos 1. 13º Aucas, 1 punto menos 2. 14º Liga de Quito, 1 punto menos 2. 15º Guayaquil City, 1 punto menos 3. 16º Delfín, 1 punto menos 5.
2: Y nos metemos de lleno ya a lo que será la siguiente fecha del torneo, la fecha número 3 que se abre este viernes aquí en el Jorge Andrade Cantos cuando el Gualaceo se enfrente al Orense. Buen partido, ¿eh? buen partido Gualaceo orense el partido que abre la fecha y se cierra el próximo lunes, ¿qué le parece? El próximo lunes. Deportivo Cuenca enfrenta al Cumba ya a las 19 horas Una fecha muy interesante donde hay partidos Mejor vamos a revisarlo, no me adelanto, escuchemos
0: Viernes 10 de marzo, 19 horas, Gualaceo versus Orense Sábado 11 de marzo, 14 horas, Delfín versus Libertad 16 horas con 30, Guayaquil City recibe a Muchurruna 19 horas, Independiente del Valle, versus Barcelona. Domingo 12 de marzo, 14 horas, Aucas se enfrenta a Católica. 16 horas con 30, El Nacional. Se mide frente a Liga de Quito. 19 horas, Emelec, versus Técnico Universitario. Lunes 13 de marzo, 19 horas, Deportivo Cuenca, versus Cumbayá.
2: Este viernes se inicia la Liga Pro 2023 en su tercera fecha En el estadio Jorge Andrade Cantos Con el partido Gualaceo ante Orense Y usted seguirá todos los detalles de este encuentro A través de Ondas Cañaris por nuestras dos frecuencias 1530 AM y 95.3 FM Viernes 19 horas, Jualaceo Ante Orense, Jorge Andrade Cantos y la sintonía de Ondas Cañari. Ahí está la invitación entonces para uh, iniciar la fecha número 3 en sintonía de Ondas Cañari con el encuentro Laseo Orense. El personal deportivo estará resto para llevarles todos los eh, detalles del de partido. Creo yo, a fuerza de ser justos, merecería una muy buena entrada de público. Gualaceo perdió, sí señor, pero el Orense viene de ganarle al MLE, creo que contra todo pronóstico, y hace aquello de que sea un partido donde hay dos equipos que salen al ataque, que salen a jugar. Orense tiene un muy buen técnico ecuatoriano, como el Pechón León, ya sabemos lo que significa Banegas en Gualaceo, un gran estratega, será un duelo de choque entre técnicos ecuatorianos. A propósito de técnico, técnicos ecuatorianos y demás de la fecha, la anterior trajo algo triste, la lesión del jugador Jackson Rodríguez. Qué pena, Jackson Rodríguez al minuto 2 sufrió una falta bastante fuerte por parte de Richard Calderón, eh, una lástima, prácticamente el año deportivo se le ha acabado al deportista esperemos de que pronto el ser humano, el padre de familia eh, retorne a la normalidad, por lo menos desde el punto de vista psicológico a los trabajos que tiene que realizar para ponerse a punto él ya fue operado y ahora viene un complejo eh, tema en cuanto a la recuperación física y anímica, sobre todo es la anímica ¿Cuánto cuesta estar enfermo, estar lesionado, no hacer lo que a uno le gusta? Realmente es que ese es un trabajo muy fuerte que tiene la parte de psicología, la integración que hay que hacer con el futbolista y demás, no todo es el tema físico, bueno vamos a escuchar al doctor Ramón Barredo, él es un traumatólogo muy reconocido, antes trabajaba exclusivamente para el Barcelona, recuerdo en aquellos tiempos el doctor Eduardo Alcibar trabajaba para el Melec y ellos operaban a los jugadores porque el fútbol es un deporte de contacto y lesiones y demás, Ahora Ramón Barredo está abierto y miren ustedes, eh, se ha hecho cargo del caso de Jackson Rodríguez, jugador lateral izquierdo del Emelec. Él nos cuenta el diagnóstico, no solo en el tema operación, recuperación, sino en el tiempo aproximado, por la experiencia que tiene Barredo, de que el jugador podría retornar a las canchas. Aquí Ramón Barredo. Una lesión
3: que es bastante seria, que es la el luxo fractura del tobillo, en el sentido de que... La fractura no es tan importante, el problema es la luxación, porque cuando eso ocurre, parte de la, de la vascularización del, del tobillo, es decir, de uno de los huesos que es el astrágalo, ¿no? se puede dañar. ¿ya? De tal manera que, que siempre es una, son lesiones bastante complicadas. Eh, se lo operó ahora y sí, todo quedó bien, ¿eh? pero hay que esperar que evolucione bien y que no ocurra lo que les estaba comentando pero en principio todo bien Doctor,
4: en cuanto a su experiencia, obviamente de aquí va a depender la evolución del jugador y la recuperación, pero ¿cuánto el tiempo estimado que
5: estaría fuera de las cañas?
3: Yo entre cuatro y cinco meses más o menos, eso es, eso es el tiempo aproximado sí.
5: Luego de la recuperación trabajos físicos más o menos ¿cuánto le costará estar ya nuevamente en actividad con, con el equipo millonario?
3: Eh, tres y medio meses, tres, tres y medio, cuatro meses. Todo depende un poco de la evolución, pero si todo va bien es, es eso. Ahora que veía esta lesión me acordaba de, de Gavica, que fue una lesión bastante similar y que, y que igual lo operamos y, y, y quedó bien. ¿ya? Pero Es una lesión bastante similar.
2: El médico del club Melec, el doctor Celio Romero, también se refirió sobre el tema, será después de la operación, como ya ocurrió, que el doctor se haga cargo precisamente de la recuperación del futbolista, que se cumplan todos los plazos, aquí no hay que apurar a nadie, han habido casos innumerables que en la recuperación es donde el jugador vuelve a lesionarse y demanda mucho más tiempo por tratar de adelantar los plazos. No, no, los plazos hay que cumplirlos. Primero en cuanto a eh, los trabajos que tiene que hacer de manera precisa y adecuada para que el hueso esté en su lugar, es una lesión de peroné, tobillo y luego el trabajo en cancha, que tiene que ser de menos a más. Aquí está el doctor Celio Romero.
5: Se terminó ya la cirugía, eh, fue realizada con el doctor Barredo, eh, fue una fractura de peroné, al momento se le colocó una placa estabilizadora de la fractura, el periodo de recuperación estamos estimando en unos cinco meses aproximadamente, eh, va a pasar inmovilizado, después va a pasar un periodo de no apoyar la pierna Y vendrá la posterior recuperación con terapia física y todo por parte del club Se, se le va a dar el, el alta el día de mañana, el día de hoy se va a quedar aquí hospitalizado Por anestesia, por control del dolor eh, Pero bastante bien, bastante bien la, la cirugía Doctor,
6: eh, la respuesta médica por parte de ustedes ayer fue inmediata ¿Cómo fueron esas horas posterior a la lesión?
5: No, el, el, el momento de la lesión fue una, una luxación con una fractura, lo que se hizo fue eh, trasladarle a una casa de salud y por medio de, de rayos X de poderle realizar una reducción para que vuelva la articulación a su posición y estabilizarle hasta transportarlo acá a Guayaquil. Y ¿Cómo se encuentra? Han, ¿Han logrado conversar con él? Y ¿Cómo se encuentra luego de la lesión y ahora luego de la operación? No, está, está tranquilo, está, obviamente triste por, por la lesión, ¿no? A nadie quiere que, que le pase este tipo de lesiones que son largas. Afortunadamente pudo recibir una atención rápida, una atención oportuna eh, y ya está operado. Entonces eh, la recuperación es, es
2: favorable. Así es. La recuperación debe ser favorable, darle toda la calma, por lo menos desde el punto de vista económico, ustedes saben, que no va a haber ningún problema, el jugador se lesionó, tuvo un accidente de trabajo, eso ML ha cumplido siempre, y si no cumple, usted sabe que FIFA obliga, pero no, no, en ML no va a ocurrir nada de aquello, sí debe de ser favorable, decía, en relación a darle y que se cumplan los tiempos de recuperación. Los galenos entonces, tanto el doctor Barredo que lo operó como el doctor Celio Romero, que maneja eh, la parte sanitaria del Club Sport ML. Vamos a irnos a la pausa y al regresar vamos a hablar del partido Nacional Técnico Universitario. Era choque de ganadores, Nacional venía de ganarle a Aucas, Técnico de golear al equipo de Universidad Católica el Nacional, vean ustedes después de esta victoria, ya tiene seis puntos como escuchábamos en la tabla de posiciones y es uno de los equipos que está sorprendiendo, reitero no sé si le va a alcanzar a lo largo de esta fase, pero lo interesante es que esto es partido a partido, a la doctora Vallecilla, a la Presidente los niños le están cumpliendo de seguro esta semana van a tener otra vez cine y helados que vivan los niños nos vamos a la pausa y
0: regresamos. Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
2: Vamos a hablar de una de las victorias llamativas de la fecha, la victoria del conjunto de El Nacional nacional ha ganado los dos primeros partidos y realmente que está sorprendiendo, sobre todo porque no tiene un gran equipo, porque viene de ser eliminado segunda fase de Copa Libertadores de América y además porque por estatuto siempre da ventaja el equipo militar al no contar con jugadores extranjeros que te pueden servir en cualquier momento para apuntalar algunas eh, algunos sectores de la alineación, algunos sectores del equipo nacional no lo tiene, tiene que recurrir a la cantera o a los jugadores jugadores ecuatorianos que estén sueltos. Sí, que estén sueltos porque ese es otro tema. Nacional no tiene una gran economía, por lo tanto, no puede contratar los más selecto jugadores ecuatorianos que participen en selección. No, tiene que contratar lo que buenamente le alcanza su presupuesto o lo que quede en el mercado. Aún así, Ever Hugo Almeida está haciendo un gran trabajo. Y esta semana derrotó al equipo de técnico universitario en el Estadio Olímpico Atahualpa tres tantos por dos. Después de ir ganando 2 a 0, el partido se puso con empate a 2 y realmente pudo estar para cualquiera. Finalmente el Nacional, mejor y mayor concentrado, obtuvo la victoria. Vamos a continuación con la crónica de este partido que reitero lo tiene al Nacional en la parte alta. Yo no sé cómo seguirán de aquí a las siguientes fechas, pero este colchón de puntos es importante, sobre todo en la segunda fase para, en sumatoria y demás, acceder a un torneo internacional. El torneo internacional ahora es negocio, da harto billete. La crónica del Partido Nacional 3, técnico universitario 2.
7: Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
0: El Nacho ha tenido un inicio de temporada muy agitado. En la Liga Pro le ganó en la primera fecha a Laucas y el sábado 4 de marzo sufrió, pero venció a técnico universitario por 3 a 2. Ronnie Carrillo fue la gran figura del partido. Abrió el marcador a los 16 minutos, después de un rebote que dejó al arquero Adrián Bone. El segundo tanto militar lo convirtió Brian Nazareno al minuto 30, todo parecía liquidado, pero el equipo ambateño reaccionó en el segundo tiempo. Giancarlos Blanco descontó en el minuto 52 y en los 66 logró el gol del empate transitorio. Pero volvió a aparecer Ronnie Carrillo. El delantero llegó bien ubicado por el centro del área. Recibió un pase preciso y definió con calidad para convertir el tercer tanto que significó la victoria. Se jugaban ya 78 minutos. Con este resultado, el Nacional se adueña del primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Pro después de dos partidos. En la próxima fecha, el Nacional recibirá a Liga de Quito, mientras que técnico universitario visitará a Emelec.
2: Así es, en esta fecha, eh, Nacional enfrentará a Liga de Quito, esa Liga de Quito que tiene tan solo un punto de seis y que ya muchos están pidiendo la cabeza del técnico. Vamos a ver el día de hoy cómo le va a Liga enfrentando al equipo de El Delfín. Yo ya no me arriesgo a decir que jugando de local la Liga por el equipo que tiene y Delfín viniendo de ser goleado simplemente hay que salir al terreno de juego y derrotar al equipo cetáceo. Para nada. Eh, Liga no encuentra todavía A través de su técnico el plantel Necesario Vamos a continuación a irnos con Las alineaciones, vamos con La alineación del conjunto de El Nacional, así El director técnico Hugo Eber Almeida Que fue expulsado, alineó Los 11 rojos, los 11 En el terreno de la Atahualpa Nacional
7: es el campeón, por eso Estoy contento Nacional es el campeón, por eso estoy contento
0: En el arco Chalá con el 1, Parrales con el 2, Micolta Camiseta 33, Chalá con el 44, 17 para Solís, Nazareno con el número 6, Armas con el 88, Valda con el 9, 30 para Valverde, Carrillo con el 19 y Palacios con el número 18 accedió
2: a la rueda de prensa eh, Félix, el cangurito Borja, lo recuerdan, qué gran jugador que era el cangurito en nacional, jugó en el fútbol alemán, ahí estuvo en el Main 04, estuvo también en otras ligas, realmente uno de los muy buenos jugadores que ha dado el fútbol ecuatoriano y concretamente el equipo militar. Félix, el cangurito Borja, hablando en rueda de prensa como asistente de Almeida. A continuación.
7: Nacional es el campeón, por
8: eso estoy contento Nacional es el campeón, por eso estoy contento Obviamente contento por el resultado, por el rendimiento del equipo eh, Sabía que jugábamos contra un gran rival como es técnico Y bueno, eh, gracias a Dios pues, y al esfuerzo de los jugadores Podemos conseguir tres puntos importantes el día de hoy bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado íbamos a jugar contra un gran rival como es técnico venía de hacerle un, un muy buen partido a Católica en el primer tiempo creo que el equipo hizo un muy buen primer tiempo el segundo tiempo con los cambios que realizaron ellos y obviamente el trajín de partido que traemos nosotros encima eh, ellos eh, fueron bastante superiores en determinado tiempo del partido pero bueno eh, gracias a Dios como te digo y al esfuerzo de los jugadores eh, pudimos conseguir tres puestos importantes para el equipo bueno nosotros hemos tenido grandes partidos con, con esta línea defensiva eh, la mayor parte de los jugadores son, son jóvenes eh, algunos de ellos están disputando en, en primera categoría por ende van a, a cometer errores pero durante el año pasado en, en el torneo que jugamos y este año eh, los jugadores han ido en crecimiento, han ido mejorando en este partido. Eh, vimos una línea defensiva muy sólida. Eh, por ahí, como dices tú, cometimos errores que le dio al equipo la posibilidad de, de, ponernos, de ponerse empate. Pero pudimos sacar adelante el, el resultado. Obviamente, como te digo, son jugadores jóvenes que muchos de ellos están pasando su, su primera experiencia internacional. Eh, ahora su, su primera eh, Liga Pro pero que están en crecimiento y que confiamos al 100%. Pero no hay que olvidarse de que jugamos contra un gran rival como es Técnico, con jugadores que tienen una trayectoria, que están pasando por un buen momento, pero bueno, podemos sacar el resultado, el partido adelante, eh, contra un gran rival como es Técnico. Poder corregir errores, seguir mejorando, sabemos que es un torneo muy complicado, vamos a enfrentar eh, la semana que viene a un gran rival como es Liga, con grandes jugadores, pero nosotros confiamos en el trabajo que realizamos día a día y semana a semana, confiando en los jugadores que tenemos y respetando al rival, sea quien sea. Así que esperemos el día del partido hacer un gran partido, eh, poder cometer la, la menor cantidad de errores y bueno, eh, somos conscientes de lo que significa Liga, pero también nosotros estamos en una gran institución como es el Nacional y confiando en el trabajo que se hace como equipo.
2: No fue titular, Orobio ingresó a la variante, pero fue el jugador designado para acompañar a Félix Borja en la sala de conferencias. Brevemente lo escuchamos al jugador.
7: Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
9: Tu pregunta este, es para eso... Entrenamos, es complicado entrar con, con un rival que viene en alza, que viene jugando bien, pero gracias a Dios se entró concentrado y salieron las cosas de la mejor manera y se pudo conseguir el triunfo, pero lo importante. Este, esperemos y no sea nada grave lo que le pasó a mi compañero y uno está entrenando, para eso se entrena, porque somos un equipo, si no está el uno, está el otro y esperando mi oportunidad, tranquilamente el equipo está jugando bien y... Estamos, tenemos que estar pa, todos para adelante y somos un grupo, esperando. Si no está el uno, está el otro.
2: Ahí estaba, brevemente, Gibson Orobio. Vamos a escuchar a Ronald de Jesús. Lo han de recordar, gran jugador también del Nacional, hermano de Marlon. Estuvo presente, observando el partido, como siempre, apoyando al equipo militar. Vamos a, a continuación a escuchar a Ronald de Jesús. Hablando de lo que fue este compromiso y también analizando al técnico universitario.
7: Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
10: Ronald, ¿qué tal el partido de hoy? ¿Cómo lo vio? Y siempre es lindo regresar, ¿no? A la Atahualpa.
9: Ah, bonito, bonito. Yo creo que después de lo que había hecho el equipo en la primera fecha con el Aucas, era día de ratificar hoy con nuestra hinchada, después de la eliminación todo, pero yo creo que fue un bonito partido, después se puso el que hacía el gol, ganaba y, y gracias a hicimos nosotros.
10: Usted también viéndolo al equipo de la capital al Nacho se ilusiona, para este año se ilusiona con un título porque regresa un grande del fútbol ecuatoriano de donde nunca debió bajar.
9: no Hay que ir paso a paso, hay que tomarle con mucha tranquilidad eh, cuerpo técnico, jugadores esto es el inicio, lógico que todo equipo quisiera tener este arranque, pero cada vez van a tener partidos más complicados y esperemos seguir en esa racha.
10: Usted que es hombre de fútbol y sabe de la materia, ¿qué opinión le deja a técnico universitario?
9: No, buen fútbol, buen fútbol. Yo creo que a pesar no, no se puede confundir con una derrota al nivel futbolístico, yo creo que hicieron un buen encuentro
2: y en este caso, gracias a Dios, hicimos nosotros.
10: Muchísimas gracias Ronald, vaya
2: Vámonos con el equipo perdedor, el técnico universitario que reitero, hizo un muy buen partido pero no le alcanzó, esta semana ya está trabajando pensando en el MLEG, mmm, pensando también en el desgaste que puede tener el MLEG este día jueves enfrentando a Deportivo Cuenca en el George Capol por Copa Suramericana, único partido arbitraje argentino como escucharon ustedes al comienzo. Bueno, vamos a continuación con los once de Juan Pablo Buch, el técnico Colombiano, estos son los 11 del Rodillo Rojo. Dale, dale, dale,
0: en el arco Bone con el 22, Pata con el número 17, Quintero con el 29, 89 Rangel, Bolaños con el 80, Caicedo camiseta 61, Mejía con el 5, Tapiero con el número 14, Jiménez con el 21, Ayala con el 6 y Blanco con el número
2: 9. Vamos a escuchar a continuación al director técnico colombiano de técnico universitario, Juan Pablo Buch. Escuchemos. Dale, dale, dale
11: técnico. No es que el equipo haya perdido la forma, porque es que el rival te lleva a jugar de una manera... Que, que quizá por ahí no es eh, la que mostramos en el partido anterior porque las características de Universidad Católica eran distintas a la del Nacional entonces nosotros planificamos un partido en relación a lo que nos íbamos a encontrar esta tarde contra el Nacional eh, si tú ves, las dos primeras opciones de gol eh, son de técnico universitario y el control del partido es de técnico universitario eh, haciendo e imponiéndose en lo que nosotros sabemos hacer que es jugar bien y, y con jugadores rápidos por las bandas. Pienso que les eh, eh, tuvimos la posibilidad de, de marcar eh, en los primeros 15 a 20 minutos. Lastimosamente el gol llega de una pelota quieta. En una pelota quieta no podemos analizar el, el funcionamiento colectivo del equipo porque es una pelota quieta, una pelota quieta donde ocurre un error donde conlleva un rebote, donde no cogemos el rebote y nos anotan. Y obviamente ya con el resultado adverso el equipo entra en, en, en una angustia, en, un, en una desesperación, porque no era lo que nosotros habíamos planificado y nos llega el, el segundo tanto. Eh, ...rápidamente recomponemos en el, en el intermedio y pienso que el equipo se, se acomoda más a la idea del rival... ...que es obviamente los lanzamientos, metemos hombres que van mucho mejor arriba como Escarcelén y Luz Arraga... ...y, y logramos neutralizar de cierta manera el pelotazo y el juego directo del rival... ...nos imponemos otra vez en el juego, controlamos el juego, descontamos, empatamos... Y en una jugada que es en la de ellos, un pelotazo a la espalda de la línea defensiva, eh, nos desconcentramos. Eh, se les había dicho que no podíamos pestañear, no podíamos dormir porque en un pestañeo el, el rival podía marcarnos y lastimosamente el rival aprovechó las oportunidades que tuvo obviamente después del 3-2 tuvo dos, tres opciones más producto ya de nuestro ímpetu de querer ir por el resultado pero pienso que era un partido que, que lo habíamos planeado de esta manera por el rival porque no es lo mismo jugar con un Católica que te intenta jugar a un rival como el Nacional que solamente tira el pelotazo. Yo pienso que el árbitro creo que es de los nuevos árbitros y... No nos podemos justificar en el árbitro, eh, eso como primera medida. No vamos a sacar excusas ni ni a, a, ni a refugiarnos en las decisiones del árbitro para, para justificar un resultado. Pienso que el rival ganó en la forma que ellos juegan y pienso que ganaron bien. Eh, pero sí me parece que es absurdo que que en el penal era amarilla para Parrales y por ende la expulsión de Parrales y no le saca la amarilla cuando Caicedo ya va de, de cara al arco era, era segunda amarilla o si no era roja directa y, y ya que el rival quedaba con un hombre de menos y en la de Micolta pienso que todos lo vimos que, que tiene doble amarilla y al único que se le ocurre no expulsarlo es al árbitro, o sea... De, por mi cabeza no, 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 no entiendo, no entiendo porque el final del partido me dice no, es que yo no, lo, no le saqué a él, sino que le saqué a otro. Entonces está equivocado en el, en el señalamiento de una tarjeta amarilla. Eh, confunde a, a nosotros como cuerpo técnico porque nosotros llevamos las estadísticas del minuto y de la, del, del acontecimiento que, que, que pasa en el, en el terreno de juego y teníamos anotado el minuto y la tarjeta amarilla para quienes habían sido amonestados en ese momento. Entonces, si no es claro en, 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 en una señalación de, de una tarjeta amarilla, pues muy complicado, porque al final del partido va a decir no, no era para él, y va a cubrir el error que está muy claro que lo cometió, porque es que en las cámaras está, lo acabamos de ver, la amarilla era para él, eh, la primera amarilla y la segunda también era para él, eh, por ende era, era roja. Finalmente se justifica diciendo que, que no era la primera para él. Entonces señaló mal. Eh, hizo, actuó de, 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 de mala manera quizá por, por ser unos, uno de los primeros partidos que dirigen Serie A y, y bueno, pero como te digo, no es justificativo ni es excusa para, para que nosotros nos refugiemos en el, en el árbitro para, para esconder los errores que también tuvimos como equipo.
2: Juan Pablo Bush presentó en el terreno de juego un 5-3-1-1. No había que darle ventajas al conjunto del Nacional. La sorpresa, si se quiere, es que el jugador Steven Tapiero jugó como stopper por izquierda. Lo recordamos, Steven Tapiero, tantos años en el fútbol ecuatoriano, técnico, Aucas, Aucas técnico, jugando como volante 5 al lado de Jiménez, al lado de Onofre Mejía. Ahora lo hizo como central por izquierda. Me cuentan que hizo un gran partido como stopper. Fue una de las figuras del compromiso. Quizá por eso no brilló mucho no Mejía, que está acostumbrado a jugar con Tapiero y descargar en él en la primera línea de volantes. Junto a él estuvo Jiménez. El punta y uno de los jugadores destacados del partido fue el jugador blanco, el colombiano. Giancarlo Blanco marcó dos goles, fue una de las figuras del compromiso, reitero, el colombiano realmente brilló con luz propia en el partido, pero lo de Tapiero sensacional, si como volante 5 llenaba las expectativas, imagínense ustedes ahora como central por izquierda, como la stopper por izquierda sobre todo porque el lateral que estuvo en primera instancia en técnico universitario tuvo que salir bajo rendimiento, ingresó a Arboleda y también apagaba los incendios por ese costado Tapiero. A propósito de Tapiero, que tanto lo hemos nombrado, vamos a continuación, en la rueda de prensa fue el futbolista designado por técnico universitario, Steven Tapiero, el colombiano, y sus expresiones. Dale, dale, dale.
6: Sí, pues, yo me siento muy contento, tranquilo En la línea de cinco. La verdad que hablé con el profe eh, En el primer partido obviamente Había jugadores que estaban golpeados Otros estaban expulsados Y él habló conmigo que me necesitaba en esa posición Le dije que con mucho gusto en este partido igualmente, cuando digo que no fue el primer tiempo de nosotros, no es por el funcionamiento de un equipo que corra, un equipo que dispute, sino que fue, obviamente también depende del rival, porque el rival no, no trataba de jugar, solo trataba de lanzar la, la pelota a la espalda de nosotros y buscar el error, simplemente era eso, obviamente, todos los partidos no son iguales ya obviamente los cambios se hacen es para mejorar el equipo y para mejorar el funcionamiento de lo que quiere el profe y obviamente para salir a empatar y obviamente funcionó, que logramos eso lastimosamente no estuvimos concentrados y llegó el 3-2 el pero creo que el equipo al el segundo tiempo mejoró muchísimo eh, rescato todo lo, que se, todo lo que se hizo, los goles que hizo Jan y obviamente solo queda mejorar yo creo que es un segundo partido que llevamos del campeonato y, y aquí no hay que echar culpables, sino que lo único es salir a mejorar y salir a, a trabajar. La verdad para nosotros, saber el acompañamiento que nos hace en partido tras partido, para nosotros es excepcional, la verdad, es de admirar la, toda la hinchada de técnico que, que tanto en casa como, como de, de visitantes vengan a apoyarnos. Eh, Respeto tu pregunta, pero no la comparto porque cuando ganamos no somos lo mejor y cuando perdemos tampoco, eh, solo es un partido que hay que corregir, obviamente, durante toda la semana lo hemos trabajado y obviamente no salieron las cosas como lo planificamos, lastimosamente.
2: Ahí estaba Steven Tapiero, vamos a escuchar a Mauricio Medina, otro de los jugadores del técnico universitario que
1: habló también después del compromiso. Mauri, hoy lastimosamente vamos con, con la maleta vacía, ¿no? Después de ir perdiendo 2 por 0, se empató y al final nos terminan quitando un empate por lo menos. Bienvenido Mauricio, a través de Radio
4: Hola, buenas tardes. Un saludo cordial para todos los de la radio. Sí, lamentablemente la ilusión pues, fue, fue corta porque pues, nos ilusionamos de rato que el equipo empata y, y pensábamos que pues, por lo menos llevarnos un empate que era, era el objetivo y, y bueno. Eh, lamentablemente el fútbol es así, eh, las, las fallas, eh, lamentablemente eh, pues, eh, los goles que nos hizo Nacional pues, son las que prácticamente los errores que se cometieron y bueno, pues ahora mira el resultado final.
1: Ahora los muchachos serán me imagino, muy golpeados, ¿no? vamos a ir a, más adelante al Camerino, pero ya uno percibe eso, ¿no? porque llegaron con muchas ilusiones de hoy hacer un partido interesante, lo hicieron, el resultado no acompaña Mauri.
4: Sí, sí, así es, verdad que sí, es, es normal, o sea, eh, te soy sincero, o sea, el partido no era para, para perder eh, realmente, pero el fútbol es así, el que hace los goles, es, es el ganador y lamentablemente como ellos se cometieron muchos errores eh, y pues a eso nos costó el partido.
2: Y vamos a cerrar el tema de técnico universitario escuchando al presidente Tito Jara, el presidente de técnico universitario lamentando la derrota pero ya trabajando en función de lo que viene mele el fin de semana en Guayaquil.
10: No sé, no se llevan las cosas, no salieron como, como se lo esperaba acá en el Estadio Olímpico Atahualpa, pero también había que entender ¿no? lo que se tenía enfrente.
12: Cómo están muy buenas, un gusto. Bueno, sí, un partido muy duro, complicado, pero bueno, así es, nosotros pensamos estábamos queriendo hacer llevarnos aunque sea el punto, pero bueno, así es esto del fútbol y un poco triste, pero bueno, hay que pensar en el próximo partido.
10: Así es, el próximo partido se vendrá el club Sport Melec también, pero ¿qué, ¿qué sensación deja este equipo? Una victoria, una derrota, pero buen fútbol en la cancha. Sí, sí, al
12: principio, lamentablemente, los dos goles se nos complicaron, pero bueno, el equipo también, el hizo los cambios necesarios y, y jugó un buen fútbol, ya tuvimos el empate, pero así es todo el fútbol, ¿no? un descuido en la parte posterior y nos costó el tercer gol pero como les digo eh, sí el plantel está muy bien y esperemos de que para el próximo partido nos hagan de mejor manera
10: así es Precio ahora regresar a Ambato más allá de, del partido pasar la página, enfocarse en Emelec que es otro rival durísimo y el Capo él siempre también termina presionando
12: claro que sí es un partido complicado igual en Guayaquil pero como le digo esto es partido tras partido y esperemos ¿no? que los jugadores se recuperen y ir a hacer un buen papel en Guayaquil.
1: El presidente hace segundos salía la hinchada de técnico y antes de la entrevista le decía, príncipe, la derrota, tenemos equipo para este año. ¿Qué, qué concepto le merece esa apreciación?
12: No, así es, eh, todo ya pasa por el cuerpo técnico y la comisión de fútbol. Eh, mientras no se cierre el libro de pases, hay que conversar a ver de pronto dónde necesita el profesor o algún otro jugador. Pero bueno, como... Ustedes vieron el partido, o sea, sí tenemos también gente que puede ir a, al cambio. De todas maneras, eh, tenemos plantel, tenemos plantel, pero si tenemos que incorporar algo más, lo haremos.
10: Sí, habrá que esperar el diagnóstico médico, pero sin duda alguna, ya la hoy encendió las alarmas, ¿no? Sale para la variante sin poder caminar bien y con lágrimas en su rostro.
12: Así es, eh, esto es fútbol, y, pero bueno, como le digo, vamos a esperar esta semana a ver cómo se recuperan los chicos. y y conversar con el profesor, eh, a ver si de pronto podemos eh, contratar más jugadores, y ya veremos la próxima semana.
1: y un jugador que hoy estuvo presente acá en las tribunas, fue Ezequiel Gelbe, ¿será lo posible para que esta semana el jugador colombiano se haya habilitado para que pueda actuar en técnico?
12: Bueno, esperemos, y como le digo, esta próxima semana vamos a ver, todavía no llegaba el documento del jugador, y eh, ojalá ya llegue para poder habilitar.
10: Así es, sin duda alguna, y técnico presente. Hoy, mañana y siempre, gracias.
2: Ahí estaba este repaso que le hemos hecho al partido nacional ante técnico universitario, nacional en la parte alta de la tabla, a merced a sus dos victorias. Vamos a despedir la programación en la tarde después de las 13 horas con 30. Vamos a hablar de lo que será el encuentro de hoy entre Liga de Quito ante el conjunto de El Delfín y otras novedades que hay siempre en el fútbol nacional. Es todo, un abrazo, continúen sintonía de Ondas Cañares.
1: Si
7: Senta la muerte.